0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Ich bin's, deine Bitte. Heute darf ich wieder eine Interviewpartnerin begrüßen und zwar habe ich die liebe Efi zu Besuch. Efi ist Wald- und Kräuterpädagogin. Ich habe sie vor einiger Zeit kennengelernt und zwar über eine gemeinsame Bekannte, die ihr sicher auch noch kennt und zwar die liebe Edina, die war vor einiger Zeit mal im Podcast. Ja und über Edina habe ich Efi kennengelernt und Sie hat noch ein bisschen anderen Fokus als die Edina und deswegen habe ich gedacht, ich lade sie auf jeden Fall auch mal ein. Und ja, herzlich willkommen im Podcast, mit Efi.
1: Hallo, ganz, ganz herzlichen Dank, Bitte, für die Einladung. Ich freue mich.
0: Schön. Ich habe es gerade gesagt, du bist Wald- und Kräuterpädagogin. Magst du dich
1: einfach selbst noch mal kurz vorstellen, erzählen, wer ist eigentlich Efi? Puh, wo soll ich denn da anfangen? Also von der Edina wisst ihr ja vielleicht schon, Kräuterpädagogen gehen gerne raus in die Natur und sammeln und essen Kräuter. Das mache ich auch wahnsinnig gerne. Also ich ernähre mich gerne von dem, was einfach draußen in der Natur wächst, was man findet und gebe dieses Wissen auch einfach gerne weiter. Und mir ist da immer so der Nachhaltigkeitsaspekt sehr, sehr wichtig. Und deswegen ergänze ich das sehr, sehr schön mit der Waldpädagogik, wo es dann eher auch so ein bisschen um die ganzen Vernetzungen des ganzen Ökosystems geht, wie was funktioniert warum auch ein Baum CO2 speichert, wie man das dann auch nutzen kann als vielleicht Klimaschutz und wie man so Stück für Stück vielleicht die Welt doch noch retten kann. Und das versuche ich in den unterschiedlichsten Workshops und Führungen irgendwie an den Mann zu bringen oder die Frau, um meinen Teil beizutragen, die Welt ein bisschen besser zu machen.
0: Das hört sich richtig spannend an. Ich weiß ja von dir auch, dass du auch Försterin bist. Das ist richtig.
1: Genau, studierte Försterin. Also ich habe Master an der TU gemacht in Forst- und Holzwissenschaft, habe aber auch schnell da im Studium gemerkt, dass ähm, das normale Forstleben nicht meins ist, sondern dass wirklich das äh, Wissen weitergeben über dieses schöne Ökosystem mir am Herzen liegt. Ich habe damals im Walderlebniszentrum in Grünwald, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, kam, ein Praktikum gemacht im Rahmen des Studiums und da habe ich die Liebe zu der Pädagogik tatsächlich kennengelernt und ich verdanke denen auch sehr viel, die haben mich damals auch sehr unterstützt, den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen. Und seitdem mache ich das und bin mit Herz und Seele dabei.
0: Ja, klasse. Ja, das ist schön. Das Walterlebniszentrum in Grünwald kenne ich. Und es gibt, wir haben ja auch mal eine Zeit lang in Nürnberg gewohnt, auch dort in der Nähe, eins in Tennenlohe. Und ähm, ich fand das immer schon toll, auch mit den Kindern dahin zu gehen, weil man einfach auch so spielend äh, tolle Sachen über den Wald lernt und ähm, der auch viel Spaß da haben kann. Ne? Also ich, ich genieße das auch, ähm, diesen Barfußpfad oder die große Wippe. Es gibt, es gibt einfach viele nette Sachen daher ja, toll. Machst du denn auch deine ähm, Schulungen oder deine Seminare im Wald direkt oder findet das eher in einem schnöden Seminarzentrum statt? Das
1: ist ganz unterschiedlich, je nachdem, für welchen Auftraggeber ich dann tatsächlich gerade was mache. Oft ist die Theorie drinnen, aber die Praxis versuche ich immer draußen zu machen, in der Natur weil von der Natur, mit der Natur, über die Natur zu lernen, das ist auch so ein kleiner Leitsatz der, Leitsatz der Waldpädagogik, ist es einfach viel einfacher, wie wenn man nur in einem Seminarraum sitzt. Aber manchmal geht es nicht anders. Jetzt
0: hast du ja erzählt, dass du ähm, selbstständig bist. bist aus dieser, aus dieser Beschäftigung in, in Grünwald, oder wie ich mir das vorstelle,
1: gestartet. Kam es dazu, dass du dich selbstständig machen wolltest? Ich war damals im Walderlebniszentrum so glücklich und wollte unbedingt da bleiben. Und nachdem das ja alles übers das Amt läuft, ist es nicht so leicht, da irgendwie eine Stelle zu bekommen oder irgendwie einfach da mal äh, einzusteigen. Und habe dann mit der dortigen Leitung gesprochen und eben gemeint, ich würde gern da bleiben, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe. Und anscheinend war ich nicht ganz doof bei den Führungen, <lacht> dass sie gesagt haben, die haben so viel Anfrage und die arbeiten ganz viel mit Selbstständigen zusammen, dass ich es einfach machen soll und dann von denen meine Aufträge bekomme. Und so hat sich das eigentlich von heute auf morgen ergeben, dass ich ganz planlos tatsächlich zum Gewerbeamt gelaufen bin und mein Gewerbe angemeldet habe und da dann aber auch eine tolle Beratung gehabt habe, die mich ähm, also mir empfohlen hat, was ich alles da reinschreiben kann. Deswegen ist mein Gewerbe sehr, sehr ausführlich tatsächlich, damit man es im Nachhinein auch nicht ummelden muss. Und so hat es dann angefangen. Und es hieß am Anfang ja so ein, zwei Führungen die Woche und es ging dann ganz schnell so bis drei, vier, fünf Führungen die Woche. Und deswegen hat sich das mit dem Studium auch alles ein bisschen gezogen, aber es war und ist immer noch eine schöne Zeit dort.
0: Ja, klasse. Machst du das jetzt dann auch ausschließlich für das Waldzentrum? Nein, ne? du hast auch andere Kunden auf jeden Fall in Kursen, auch wie ich gehört habe, ja?
1: Also ich arbeite tatsächlich hauptsächlich mit Kooperationspartnern zusammen, davon eben unter anderem das Walderlebniszentrum, dann aber auch für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Mhm. Die sind ganz, ganz äh, weit oben auch, was Waldpädagogik anbelangt in Bayern und auch deutschlandweit. Die machen da sehr, sehr viel. Da darf ich jetzt zum Beispiel auch im Sommer ein Ferienprogramm machen, ganze Wochen mit Kindern im Wald sein. Das ist sehr schön. Dann arbeite ich noch mit dem Landesbund für Vogelschutz zusammen, also dem LBV. Die sind auch in der Bildung für nachhaltige Entwicklung äh, jetzt erst wieder vor kurzem von dem Staat ausgezeichnet worden als die Vorreiter. Und dann mache ich auch Schulklassenprojekte, aber auch Multiplikatoren, Schulungen, unterschiedlichster Art. Dann mache ich ganz eine tolle Kooperation mit Macht euch schmutzig. Die wollen die Kindergärten wieder rausholen, damit die auch lernen, dass es gar nicht so anstrengend ist, mit den Kindern im Wald zu sein und dass es das eigentlich ein Selbstläufer ist und wie glücklich Kinder im Wald sind, wenn sie sich schmutzig machen. Ja, und dann natürlich noch die gundermann mit denen ich die Kräuterpädagogen ausbilden darf. Genau.
0: Das ist, ja, das ist ja echt eine ganze Menge, Es hört sich super an. Und ähm, das ist alles so peu à peu zusammengekommen oder hat dich da jemand unterstützt außer dem, dem äh, Walderlebniszentrum? Oder hast du dir das alles wirklich selbst angeeignet?
1: Es ist tatsächlich äh, hauptsächlich über Kontakte entstanden. Also die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, da hat eine ehemalige Kommilitonin von mir gearbeitet, die mich da mal angerufen hat und gemeint hat, hey, hast du nicht Lust, wir brauchen da jemanden. Ähm, macht euch schmutzig, die Bettina habe ich über Facebook kennengelernt, die hat da einen Aufruf gemacht, dass sie Leute sucht und da habe ich ihr einfach mal geschrieben und haben wir uns getroffen und das hat gleich ganz gut gepasst und der LBV war tatsächlich die Einzige, wo ich mal eine Bewerbung geschrieben habe, weil ja ähm, ich einfach das Konzept so toll fand und mir dachte, ich mache jetzt einfach mal eine Bewerbung und das hat zum Glück auch gleich gepasst.
0: Ja, klasse. Ich finde das total spannend. Und hast du denn einen Lieblingsbereich? Oder sagst du, okay, ich, ich finde es am, am coolsten, jetzt wirklich mit den Kräutern zu arbeiten oder vielleicht mit den Kindern? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da geht dein Herz total auf?
1: Es wechselt immer. Also ich habe tatsächlich in den Wintermonaten ist eher so draußen pausiert. Also da sind weniger Schulklassen, weniger Kindergärten, mit denen ich rausgehe. Dann bin ich immer Feuer und Flamme mit den Erwachsenen, weil man da so richtig schön tief einsteigen kann. Und dann geht es so langsam wieder los mit den Schulklassen und dann bin ich wieder total glücklich, mit den Kindern draußen zu sein. Also ich glaube, die Abwechslung macht's. Ja, das ist schön. Das wird halt eintönig, ne? Genau einfach mal Spiele, Spaß und Freude mit den Kindern und dadurch Wissen vermitteln, unterschwellig. Und mit den Erwachsenen kann man halt richtig schön in die Tiefe gehen. Ja. Und, genau.
0: Was hat sich denn in deinem Leben verändert, seitdem du das machst? Gibt es da irgendwas,
1: was, was anders geworden ist? Also ich persönlich habe mich auf jeden Fall verändert. Ich hätte nie gedacht, dass ich gerne mit Kindern arbeite. Das macht mir aber total viel Spaß. Mein Mann hat auch gesagt, er hätte nie gedacht, dass ich so streng sein kann. <lacht> Weil man da natürlich auch klare Grenzen setzen muss. Und ich glaube von mir persönlich, dass ich sehr viel bodenständiger und auch sehr viel authentischer geworden bin. Weil ich einfach das, was ich selber in meinem Privaten schon immer gelebt habe, also immer die, auf die Natur zu achten, jetzt auch nach außen tragen kann. Mhm. Und ich glaube, dass mich das auch selbstbewusster gemacht hat.
0: Ja, schön. Es hört sich alles für mich auch so an, als ob das so im Einklang wäre. Ne? Das heißt, du hast irgendwie deinen Weg mit dir selbst gefunden, indem du indem du auch in der Arbeit einfach das auslebst, was, was, du, was du bist. Ja, das ist schön. Ja, gab es denn auch Herausforderungen? Gab es mal schwere Momente? Gab es mal was, wo du gesagt hast, oh, ich habe keinen Bock mehr?
1: Ich war doch, was ganz anderes? Ja, allerdings tatsächlich hauptsächlich wegen das Studium. Weil ich habe die ganze Selbstständigkeit angefangen, während ich den Master auch gleichzeitig angefangen habe. Und ich habe während dem Master der Selbstständigkeit meine ganzen Zusatzqualifikationen auch gemacht. Also wirklich mehrgleisig. Und gerade die Masterarbeit, die wollte ich am Ende sehr, sehr häufig abbrechen. Das war eine Herausforderung, da am Ball zu bleiben. Ich habe dann auch eine Zeit lang, ich habe einmal ausgerechnet, ich habe von Mitte Mai vor zwei Jahren bis Mitte August keinen einzigen freien Tag gehabt. Also mal wirklich auch durchpowern und da musste man auch einfach mal lernen, Nein zu sagen, dass man auch einfach eine Freizeit braucht. Und das war, glaube ich, so mit die größte Herausforderung, einfach mal auch sagen, Stopp, es reicht, ich habe genug Arbeit und nicht bei allem immer sagen, oh ja, man muss, weil man muss ja auch Geld verdienen, sondern dass man auch einfach auf sich selber achtet und sich nicht überarbeitet, auch wenn es immer Spaß macht, aber irgendwann leidet dann natürlich auch die Qualität drunter.
0: Ja, das, das heißt, du hast daraus gelernt, dass man nicht so viel gleichzeitig machen soll, oder hast du noch was anderes mitgenommen?
1: Ja, das Nein sagen tatsächlich. Einfach auch mal sich zu fokussieren. Und ähm, ich habe einen ganz tollen Mann, der mich bei allem unterstützt. Und der hat mir jetzt einen Kalender richtig gut eingerichtet, wo ich mir dann auch wirklich meine freien Tage reinschreibe und dann blocke und da dann auch wirklich nichts annehme, dass ist das ganz klar ist, dass man sich einfach auch Zeit für sich nimmt. Und dann natürlich auch für die Beziehung. Das hört sich gut
0: an, auf jeden Fall. Wenn du jetzt diese Schulungen machst oder ich sag mal diese Waldpädagogik, wie kann ich mir das vorstellen? Geht es da primär um Bäume? Geht es mehr um Pflanzen? Geht es um Tiere? Geht es, ähm, erzähl doch mal, wie, wie, wie läuft sowas ab?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was die Leute von mir hören wollen. Am Anfang ging es bei mir nur um Wald. Ja. Und dann eben um meist, also in der dritten Klasse hat man das Thema Wald in HSU. Das ist ja hauptsächlich Baumarten und äh, Waldtiere, aber mittlerweile nehme ich auch gerne erste Klasse Thema Wiese, zweite Klasse Thema Hecke, vierte Klasse dann Thema Wasser. Ab der Mittelstufe ist dann oft Nachhaltigkeit, Klima, äh, Ökosystem, das ganze das letzte. Also es ist tatsächlich alles, was so irgendwie mit der Natur zu tun hat, immer wieder dabei. Kann man dich
0: denn da so buchen, auch als Schule? Ich frage, ähm, oder muss man da über eines deiner, einen deiner Kunden gehen? Oder könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, meine Tochter ist ja, kommt ja jetzt in die dritte Klasse im September und könnten die theoretisch bei dir anrufen und sagen, wir möchten gerne eine Waldführung machen?
1: Können sie gerne jederzeit machen. Super,
0: mega. Also, Wenn ich noch Termine frei habe, je früher, desto besser. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, dass hier auch einige Eltern zuhören aus München. Das wäre doch mal was für den Unterricht, oder? Ich finde das nämlich total toll, wenn man einfach so einen praktischen Unterricht auch hat. Und ähm, ich weiß, mein Sohn ähm, hatte das auch in der dritten Klasse. Damals waren wir noch in Nürnberg und die sind eben auch rausgegangen. Und Ich, ich finde es total wichtig, dass die Kinder eben nicht nur da in der Theorie sitzen und büffeln, sondern, dass, wie du auch sagst, dass sie das eben Wald lernen ne? für den Wald. Genau. Und die Kräuterpädagogik, du hast gesagt, du arbeitest mit Gundermann zusammen. Ist das ein Ausbildungsinstitut oder
1: ähm, kann man da Kurse belegen? Genau, das ist eine Schule, die ist in ganz Deutschland und auch außerhalb von Deutschland tätig. Also die haben ganz, ganz viele Standorte. Mhm. Und da kann man eben in einem Jahr sich zum zertifizierten Kräuterpädagogen ausbilden lassen. Das sind ein paar Wochenenden mit dann auch richtig Prüfungsleistung. Und es macht sehr viel, viel Spaß. Also das ist sehr intensiv. Da geht es dann nicht nur um die Kräuter kennenlernen, sondern auch so ein bisschen biologisches Grundlagenwissen, wie da dann so eine Photosynthese überhaupt funktioniert wie ein Inhaltsstoff wirkt, was man da vielleicht auch mal beachten muss, Wechselwirkungen und so. Oh ja, das haben wir irgendwann mal in der Schule
0: vielleicht gehabt. Das ist aber auch schon wieder halbwegs. Ja, aber Fotosynthese würde ich, glaube ich, noch bekommen. Aber äh, ich hätte zumindest äh, Bio als Prüfungsfach. Von daher sollte da ein bisschen was stecken geblieben sein. Aber es ist eine Weile, ja. Ja, cool. Ich finde das total spannend. Und es ist ja natürlich auch ein sehr aktuelles Thema, Geht es da auch viel um Umweltschutz? Geht es auch viel um die ja, die Art und Weise, wie wir mit unseren Wäldern oder mit unseren mit unserer Fauna
1: und Flora umgehen? Ja, also ich versuche alles im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu gestalten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vom am Nachher. Genau, also kurz gesagt, da geht es darum, dass man eben den Menschen Kompetenzen an die Hand gibt, um selber wieder seine Denkweise und Handlungsweise zu überdenken und reflektiert zu handeln und dann nachhaltig auch zukünftig handelt. Und dass man eben das selber erfährt und erlernt, um da auch die Welt Stückchen für Stückchen besser zu machen. Weil es kann nicht jeder alles hundertprozentig machen, aber jeder kleine Tropfen auf dem heißen Stein kühlt vielleicht doch diesen heißen Stein oder die Erde ab. Und wenn man da immer so, so kleine Ansätze mitgibt, glaube ich, kann man da viel bewegen. Und das ist so mein Ziel. Egal, ob in der Kräuterpädagogik oder auch in der Waldpädagogik, sind die Kleinigkeiten, die es dann doch letztendlich ausmachen. Stimmt, ja.
0: Da sollte und könnte jeder auf jeden Fall was machen. Ne? Es ist, ist natürlich immer das große Ganze zu sehen, ist, ist schwierig, weil wir natürlich auch in einer Welt leben, wo wir nicht alle gleichgestellt sind. Leider, das, was du machst, die Nachhaltigkeit, ist das ein Projekt aus Deutschland oder ist das auch, auch EU-weit oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die Bildung für nachhaltige Entwicklung ist tatsächlich von der UNO. Also es gibt... Also auch immer bei den ganzen Klimakonferenzen wird es immer wieder thematisiert und wir sind auch in der Dekade für Bildung, für nachhaltige Entwicklung. Da gibt es auch ganz, ganz viele Fördergelder und Maßnahmen dafür. Also es geht da eben nicht nur um die Bildung an sich, sondern dass die ganze Welt für die zukünftigen Generationen erhalten bleibt. Da ist auch zum Beispiel die Gleichstellung mit ein Thema. Da gibt es diese 17 Re Sustainable Resource Goals, okay. die damit eben erreicht werden sollen dass jeder Wasser zur Verfügung hat, dass jeder was zu essen hat, dass jeder ein sicheres Zuhause hat, dass Mann-Frau gleichgestellt ist, aber auch vom Geld her, dass es nicht mehr diese große Kluft die es Arm und Reich gibt.
0: Krass. Und das hast du dir selbst eben auf die Fahnen geschrieben, aber auch die Vereine oder die Unternehmen, mit denen du arbeitest, richtig?
1: Ja, also für die ist das ganz wichtig. War mir damals noch gar nicht so bewusst, als ich es bei einem Wahlpädagogen gemacht habe. Da bin ich dann das erste Mal so wirklich in Berührung damit gekommen und ich habe gemerkt, dass das wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Und wenn man da den Leuten wirklich zeigt, wie einfach kleine Schritte schon sind, dann motiviert das, finde ich, auch viele. Total. Und dann kann man vielleicht so eine kleine Kettenreaktion ja auch auslösen.
0: Ich finde das auch ganz toll. Also ich habe das jetzt auch, um es so mal meine Tochter zurückzukommen, gemerkt, dass die auch schon anders damit umgehen. Also wir waren jetzt im Urlaub in Kroatien und dann lag da am Strand. Also es war eigentlich sehr, sehr sauber, aber mal lag da halt so ein, zwei Stücke Plastik. Das war auch, weil der Wind sich gedreht hatte, glaube ich, dass es das dann reingespült wird in die Bucht und sie ist sofort dahingegangen und hat dieses Plastik aufgehoben und gesagt, das geht nicht und das müssen wir wegbringen und in den Müll. Und also, ich weiß, dass in meiner Generation, als ich Kind war, sowas nicht üblich war. Ne? Es gab natürlich vielleicht auch noch nicht so viel Plastik, aber da. Also da gab es wenige, da gab es ein paar Leute bei mir in der Schule, die, da gab es auch einige, die schon sehr fortschrittlich waren, wir hatten eine Öko-AG und ein Öko-Café, wir hatten eine wahnsinnig engagierte Biolehrerin, Frau Graubum, falls Sie das mal hören sollten, wer weiß, ich weiß nicht mal, ob Sie noch auf dieser Erde weit aber die Dame war wahnsinnig engagiert und das war wirklich toll, ja, und ich finde es, find es eben so wichtig, weil du das auch vorhin sagtest, dass wir das an alle Generationen weitergeben und dass die Kinder mitmachen. Aber dass auch eben die Älteren merken, es hat sich was verändert in dieser Welt. Und auch wir können unseren Teil dazu beitragen, für die nächsten Generationen das noch schön zu lassen. Ja, Das ist total schön. Ja, Gibt es bei dir was, was du unbedingt noch erreichen willst? Es hört sich schon alles so perfekt an, aber wahrscheinlich hast du ja auch was, was du gerne noch mal machen möchtest oder erreichen
1: einen schönen Schritt, den ich jetzt gerade gehe, den habe ich jetzt bald dann schon erreicht. Ich darf ab dem Sommer an die TU zurückgehen an die unsere Fakultät, aber diesmal als Dozentin im Endeffekt. Ich darf für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald dort die Studenten zu Waldpädagogen ausbilden. Okay. Und das ist was, was ich schon, also ich war in der praktischen Ausbildung schon lange dabei, aber da jetzt auch nochmal in die theoretische Ausbildung mit rein zu kommen uns da mitzuwirken, das freut mich total. Also das war für mich noch so ein großer Wunsch. Und da bin ich der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sehr, sehr dankbar, dass sie mir das jetzt auch ermöglichen.
0: Ja, klasse. Glückwunsch. Hört sich gut an. Dann können die Studenten auch direkt von dem praktischen Wissen profitieren. Ne? Schön. Gehst du eigentlich auch in Firmen oder kann man dich auch als Firma buchen?
1: Ja, ähm, das Spannendste war tatsächlich mal eine pharmazeutische Firma. Mhm. Okay. Und die haben...
0: Wald oder Kräuter oder womit
1: beschäftigen die sich? Die haben ähm, sich mit Asthmamitteln beschäftigt und die hatten eine Schulung gemacht, um den Menschen mal überhaupt zu zeigen, was denn für allergische Asthma-Pflanzen da draußen überhaupt wachsen, also welche Pflanzen dieses allergische Asthma auslösen können. Weil viele kannten tatsächlich die Birke vom Namen und wissen, dass sie hoch ist, aber sie erkennen, tun dann doch die wenigsten. Okay. da waren auch Ärzte dabei, also...
0: War ganz spannend. Ja, das glaube ich. Das, ist, das finde ich auch gut, weil ich meine, es ist ja immer so ein bisschen ein Zwiespalt ne? zwischen der klassischen Pharma und der und der Heilpädagogik oder Wetterpädagogik und Homöopathie. Aber das, das würde ja mal Sinn geben, ne? wenn, wenn die klassischen Pharmaunternehmen eben auch mal wieder back to the roots denken.
1: Ja, das fand ich fand ich total komisch erst, dass die mich gefragt haben, weil es eben für mich auch im Kopf immer so ein bisschen Widerspruch ist, aber war gut. Hoffen wir mal, dass das wirklich so
0: gemeint ist, dann auch und nicht nur Greenwashing. Ne? Das ist ja, aber es hört sich auf jeden Fall gut an, das finde ich schon. Ja, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ja, Nachhaltigkeit, klar, jeder kann was machen? Gibt es praktische Beispiele, die du unseren Hörern vielleicht, Hörerinnen mitgeben kannst? Was kann jeder zu Hause machen?
1: Es sind Kleinigkeiten. Nachhaltigkeit ist ja auch, dass man einfach mal sein eigenes Handeln reflektiert und guckt, wo man selber einsparen kann. Viele machen ja schon auch Kleinigkeiten, aber es fängt an, dass ich den Stecker immer ziehe, bei den Geräten, die ich nicht brauche, dass ich beim Klopapier oder beim Papier darauf achte, dass es recyceltes Papier ist. Regional, saisonal einkaufen, das macht schon einen großen Teil aus. Also es muss nicht immer die Flugavocado sein oder da auch mal bei Savern aktiv werden und da mal wirklich Lebensmittel auch zu retten. Es gibt ja auch die App Too Good To Go zum Beispiel, wo man über Restaurants auch sich ein Abendessen zusammenholen kann oder Gemüsekisten. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man hm. schon anfangen kann. Und sind
0: wir ja hier sehr gut aufgestellt, gerade auch was das anbelangt. Im Rest der Welt ist das ja nicht unbedingt so. Würdest du trotzdem sagen, dass wir auch über den Horizont unseren Horizont hinausschauen sollten und auch da versuchen sollten, im Ausland zu
1: unterstützen? Oder sagen wir, okay, wir müssen erstmal hier aufräumen? Nee, definitiv. Also es ist, es ist auch diese ganze Diskussion mit dem Umweltschutz und Naturschutz hat immer so bisschen seine zwei Seiten. Also natürlich ist man hier für eine Energiewende und wir müssen gucken, dass wir wegkommen von diesen ähm, ja Ressourcen Erdöl, Erdgas, Braunkohle. Andererseits sind natürlich diese ganzen anderen alternativen Energien, wenn man die sich mal wirklich anschaut, auch nicht immer so das Ware vom Ei. Also in diesen Generatoren von der Windkraftanlage sind seltene Erden. Wenn man sich dann anschaut, wo diese seltenen Erden abgebaut werden, in welchen Zuständen, dass das oft Kinderarbeit ist. Also da finde ich schon, dass nur weil wir jetzt hier grün werden wollen, dürfen wir nicht irgendwie auf Kosten von anderen Menschen irgendwie die Welt versuchen, besser zu machen, wenn anderswo die Welt dann wirklich schlechter wird. Das bringt dann auch nichts. Das finde ich toll. Das ist ein schöner
0: Ansatz. Und gibt es denn da was Konkretes, was du auch den Hörerinnen mitgeben kannst oder Hörern, was sie
1: jetzt, wie sie da vielleicht nochmal andocken können? Nachforschen. Nicht immer alles gleich, jeden Hype aufspringen, sondern sich mal wirklich mit der Thematik auseinandersetzen und beschäftigen. Denn es hört sich alles immer gut an, aber die ganzen Verknüpfungen, was du vorher auch schon gesagt hast, dieses ist alles so miteinander vernetzt, da muss man erstmal durchsteigen. Und deswegen da einfach mal alles kritisch hinterfragen, hinterdenken und sich dann auch selber eine Meinung bilden. Also ich bin zum Beispiel kein Freund von E-Autos. Eben aufgrund dieser seltenen Erden und allem drum und dran ist für mich noch nicht ausgefeilt die Technologie. Ich bin stehe dem offen darüber und hoffe, dass die Forschung da definitiv weiter ähm, vorangeht und dass es dann irgendwann auch wirklich was Grünes, Nachhaltiges ist. Aber nur jetzt auf den Zug aufzuspringen, weil uns alle hypen und sagen, ja, E-Autos ist so toll und so nachhaltig, dass man da einfach mal sich wirklich selber erkundigt und nicht nur der Masse hinterherläuft.
0: Da, da bin ich absolut bei dir. Also es kann ja auch nicht sein, dass man dann, um irgendeine Prämie zu kassieren, noch funktionierende otto Verbrennerautos schrottet. Ja, Also das ist in meinen Augen auch äh, total perfide irgendwie. Ja? So, und eben, wie du auch vorhin schon sagtest, was die Windräder anbelangt, das ist ja ähnlich bei den E-Autos, dass wir die ähm, Bestandteile der Batterien und der Akkus aus ganz viel Material eben bestehen die nicht recycelt werden können oder die aus Minen kommen, wo eben Kinderarbeit stattfindet und so weiter. Also das ist wirklich, ist wirklich, also E-Autos sind in meinen Augen auch eine Art Greenwashing. Ne? Das ist, um das so ganz klar zu sagen. Und ich bin auch mega genervt. Mein Mann hat ein E-Auto, weil auch dort ist es so: die Firmenwagen werden natürlich auch gerne anders mit Prämien, sage ich mal, beworben, wenn sie E-Autos sind, als, als die normalen Benziner und deswegen haben wir auch ein E-Auto und sind damit in Urlaub schon oft unterwegs gewesen. Ich finde, das ist einfach total rückständig, wenn man alle drei bis vier Stunden irgendwo anhalten muss oder irgendwo noch einen Umweg fahren muss in irgendwelche kleinen Dörfer, um dieses Auto zu laden. Also das ist deswegen, also ich kann es total verstehen, also das ist jetzt immer ein gegen E-Autos hier, auch wenn das vielleicht nicht jeder gerne hören mag. Ja, super. Ich finde es total spannend, was du machst, was du erzählst und freue mich total, dass du heute hier bist, liebe Evie. Ich würde dir gerne noch drei ganz persönliche Fragen stellen, bevor wir zum Schluss kommen.
1: Was ist dein Lieblingsessen? Ich gestehe, ich habe mir deine anderen Podcasts angehört und wusste, dass diese Frage kommt. Und das ist die Frage, wo ich am längsten drüber nachgedacht habe. Okay weil ich probiere gerade wahnsinnig viele neue Rezepte immer wieder aus und es schmeckt alles immer so lecker und ich liebe tatsächlich die Abwechslung. Aber am liebsten mag ich im Moment die noch geschlossenen Blüten vom Wiesenbeerenklau, ganz kurz angeschwitzt mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Das habe ich noch nie gegessen, ehrlich gesagt. Das, äh, da,
0: komm, musst du mir mal, das musst du mir mal zeigen. Also Das finde ich mega.
1: mache ich dir mal. Beim nächsten Treffen. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Bist du denn Vegetarierin oder Veganerin? vegan. Ja, und die nächste Frage, jetzt bist du, hast mich ganz schön gemacht, ich bin die ganze Zeit dass ich so mega, mega Essen, äh, was machst du denn jetzt im Anschluss an unser
1: Interview? Ich gehe jetzt dann raus und treffe mich mit einer Freundin schrägstrich Kollegin und wir journalen. Wir haben einen Journal Club gegründet ja. und da ist heute offizielles Clubtreffen noch am Abend und wir schauen schon mal davor ein bisschen um und malen ein bisschen gemeinsam und erkunden die Natur.
0: Spannend. Und schreibt ihr, schreibt ihr privat oder beruflich oder jeder, wie er mag?
1: Nö, das ist einfach jeder für sich selber, aber eben gemeinsam.
0: Ja, und eine Frage habe ich noch. Hast du für dieses Jahr dir noch was Besonderes vorgenommen?
1: Ja, ganz witzig. Als es das Deutschland-Ticket zum ersten Mal gab, hatte ich nicht die Möglichkeit, weil ich immer so viel gearbeitet habe, aber wir fahren jetzt dann bald einfach mal nur mit Rucksack zum Bahnhof und schauen mal, wo, wie weit wir kommen, wo wir lang. Ja, das finde ich cool. Da hatte ich schon immer Lust drauf. Spontan
0: ist, ist, ist richtig klasse. Ja, kann ich verstehen, dass das Spaß macht. Und es gibt ja auch tolle Züge. Ich meine, klar, innerhalb Deutschlands gibt es wahnsinnig viel. Du kannst ja bis, bis hochfahren nach, weiß ich nicht, nach Rügen, nach Süd, nach sonst wohin. Links und rechts, aber man kann ja auch, glaube ich, ziemlich günstig inzwischen auch in die in die, ähm, EU äh, reisen, ne? mit, den, mit dem Rail and Fly, äh, Rail and Fly sage ich schon, Interrail. Das ist ja mhm. total entkommen. Ich weiß, dass wir das nämlich in so Abi-Zeiten in den 90ern, Ende der 90er, war das total hip. Da haben das ganz viele Schulfreunde von mir gemacht und jetzt machen es eben so meine Nichten und so. Also Kommt alles wieder. Ja, genau. Ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Vielen Dank, dass du da warst zum Interview und ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Efi war heute das erste Mal hier bei uns im Podcast und ich hoffe, sie hat euch auch viel mitgeben können zu der Waldpädagogik und zur Nachhaltigkeit und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung und wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Vielen Dank, Efi.
1: Danke auch. Ciao. Ciao.